0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días España, buenos días ciudadanos. Estamos en Conecta
1: Ingeniería. Son las 9 en Canarias y las 10 aquí en España. Una España que está trabajando y luchando para vencer la COVID-19. Y les voy a decir una cosa, queridos oyentes. Eh, desde este programa, desde Connect Ingeniería, también tratamos, y creo que lo estamos haciendo, de luchar contra la COVID-19. Traemos muchísimos expertos a nuestro programa que están en primera línea de batalla. O como dicen los ingleses en el Me resulta muy agradable tener hoy a una persona aquí que quizás sea uno de los tipos que más sepa de inteligencia artificial y big data en España. Y por qué no decirlo también, en Europa. Porque en España hay unos profesionales. ...espléndidos, que lo que necesitan es apoyo... ...apoyo por parte de la administración... ...apoyo por parte de las empresas, de las instituciones... ...porque sí, en España hay muy buenos profesionales... ...tenemos que cambiar la forma de pensar... ...porque la transformación digital... ...querido Julio Tejedor, que me estarás escuchando... ...está aquí, y vamos a contar muchas cosas... ...sobre ellas en el programa de hoy... ...querido Enrique, buenos días... Buenos días Alberto, bienvenido, muchísimas gracias, gracias por bien, concedernos esta oportunidad, bien hallado. Enrique Serrano es eh, CEO en Dinámica y pero también es eh, el vicepresidente de Inteligencia Artificial y Big Data en la comisión en Ametik. ¿Vale? Ametik ahora nos contarás un poquito qué es para que los oyentes lo recuerden, ya lo hizo Paco Ortiguel aquí hace unas semanas, al cual le mando un, un fuerte abrazo desde aquí y espero que venga muchas más veces, ¿no? Y bueno, pues eh, tú tienes una empresa de Big Data y de servicio de datos inteligentes, todo lo relacionado con el Business Intelligence, eh, toda esa tecnología, avances analíticos, son temas muy, muy, muy candentes hoy en día, que además de todo, con esta situación de pandemia, el trabajo en el mundo digital se ha disparado, ¿no es así, Enrique? Es así, porque
2: de hecho nos, nos ha obligado de alguna forma, pues, eh, eh, a tomar, eh, yo creo que, que decisiones con, con acierto, eh, nos ha obligado a, a, a teletrabajar, a, a estar en remoto, nos ha obligado también a, a ser más analíticos eh,
1: pues a la hora de, de pensar. A utilizar nuestros tiempos. Sí, saber que no podemos recurrir siempre al papel, que tenemos que tener plataformas a las que acudir, saber que la información está ahí, que la puedo recuperar, la puedo ver en un dashboard, en una pantalla bonita, elegante, que me sea friendly, que me sea amigable, ¿no? Eso es, a ser más prácticos en todo. Yo creo que nos hemos vuelto más prácticos, más del día a día.
2: Eh, y luego por otro lado pues pues también eh, te, te ayuda a ver futuro que ahora mismo pues no sabemos ni siquiera en Madrid cómo vamos a estar la semana que viene y yo creo que la, el análisis de datos te permite si los datos son de calidad pues poder saber a, a un mes vista a dos, a tres eh, qué, va, qué vamos a hacer dónde vamos a estar que, que yo creo que el humano normalmente eh, no es muy amigable con la incertidumbre
1: eh, entonces los datos la analítica te ayuda a vencer esa barrera pues nada, después de la publicidad vamos a continuar con Enrique Serrano Montes y vamos a seguir hablando de
0: transformación digital. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues
1: ya tenemos aquí la noticia de la semana que además de todo va enfocada al mundo de los datos. La ciencia de datos ayudará al estudiante a mejorar su rendimiento. Creo que esto es una cosa importante, ¿no, querido Enrique? Por supuesto.
2: Pues yo creo que... Mmm todo lo que tiene que ver con mejorar el aprendizaje y cada persona es independiente en cuanto a esa capacidad de aprendizaje. Entonces, yo creo que eh, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, ayuda a que cada persona pueda tener un
1: aprendizaje a medida. Y además de todo, es muy importante nunca dejar de aprender. Lean ustedes a Nietzsche, yo hablo mucho de él en el programa. Lean a Nietzsche, luchen contra la moral establecida. Esas cosas nos van a proporcionar un futuro mucho mejor, ¿no, Enrique? Pues sí, porque
2: además eh, hilándolo con, con tu comentario, es decir, el, el científico de datos tiene que ser una persona curiosa, una persona que, que de alguna manera se enfrente a la realidad y se esté cuestionando
1: continuamente cómo mejorar las cosas. Cuestionarse Cuestionar las cosas es disrupción. En Europa el empleo relacionado con el mundo tecnológico se ha disparado un 40% entre 2011 y 2019. La cifra es espectacular. Seis veces más alta que el aumento del empleo total. Espectacular. ...según nos indica Eurostat... ...pero, ¿en España se está formando a los trabajadores digitales... ...en el país que se necesita?
2: En España se está formando a los trabajadores digitales... ...pero yo diría que, que se necesita eh, más fuerza, más ímpetu... Eh, ...más oferta, más apoyo por parte de las instituciones... ...incluirlo también en, en los planes educativos eh, de la Desde universidad. Desde la más
1: tierna infancia, lenguaje computacional...
2: Análisis de datos Por supuesto, y te lo dice alguien que ya estaba programando con, con nueve años videojuegos Yo creo que igual que un idioma eh, hay que aprender
1: hay que... Así que eres un friki de los juegos, totalmente Pues luego después tenemos una cosa que os voy a contar Mira, se mi amigo Félix porque también es un, un friki de, de los juegos Félix, nuestro querido amigo eh, que está al otro lado de la pecera y que me ayuda muchísimo en el programa Querido Félix, comenzamos con la siguiente parte Bueno, pues con esta canción de mi querido Prince Hot Thing Que puede tener varias acepciones en el lenguaje muy explícito pero también eh, muy popular, quiere decir la frase hot thing. Se utiliza mucho también en inglés para decir que algo es molono, que es popular y demás. como es popular la transformación digital. Cortito y al pie, Enrique, defínenos lo que es la transformación digital.
2: Transformación digital es un cambio de, de, de concepto de, de mentalidad para tratar de, a, aplicando la, la tecnología eh, a cada uno de los procesos, tomar decisiones de la mejor manera,
1: rápidas y certeras. O sea, es decir, yo tengo procesos que los he venido realizando a lo largo de eh, mi historia como profesional de una manera casi manual, por no decir completamente manual, pero voy introduciendo tecnología lo que, que me hace mejorar las cosas. Es decir, antes la contabilidad se llevaba con libros y ahora se lleva con libros, pero informáticamente. Es decir, tú metes datos y sacas análisis de datos, porque te es mucho más fácil manejar todos esos datos. Sí, en definitiva, tomar decisiones en base a datos. Y entonces, esa es lo que nosotros conocemos como Big Data. El Big Data eh, puede ser que sea un universo pequeño, pero también un universo muy grande. Lo que trata de explicar el Big Data es eh, cómo gestionar esos datos. Efectivamente. Big data o small data lo que quiere decir es
2: tener la capacidad para procesar en tiempo real cantidades ingentes de, de datos y que eso genere un valor. ¿Y de dónde tomo los datos? De cualquier sitio, de un sensor, de la meteorología. de mmm, La naturaleza está generando datos continuamente.
1: Ese no es el problema. ¿La datalogía es la ciencia más poderosa ahora mismo en el mundo? Yo creo que es una ciencia que ahora mismo está en boga
2: porque lo que nos faltan son datos de calidad. Con datos de calidad estaríamos tomando mejores
1: decisiones, por ejemplo, con la COVID. Cuando estamos hablando de datos de calidad, estamos hablando de un concepto que se llama Data Lake, que es donde están todos los datos a mogollón, estructurados y no estructurados. Cuéntanos un poquito qué es un data lake, o lo que en Castellón sería un lago de datos. Exacto. Bueno, es un gran almacén de datos que es, que permite incluir
2: eh, cualquier tipo de datos. Es decir, sea foto, sea vídeo, datos estructurados o no estructurados, y eh, permite interrelacionar esos datos entre sí para buscar insight, para buscar relaciones
1: no vistas de una manera lineal o tradicional. Cuando estamos hablando de insight, estamos hablando de cosas que son realmente eh, con solidez y peso específico dentro de ese data lake, ¿correcto? Sí, relaciones entre ellos que, que nos arrojan valor, es
2: decir, que nos hacen ver cosas que no veríamos de otra forma.
1: Vale, yo tengo ese data lake, es el lago de datos, y me voy a un data warehouse a través de una máquina que ya me selecciona el chachi Piruli de los datos. Es decir, ese que tiene valor de verdad, con el que yo puedo hacer negocios, con el que yo puedo mover la economía y con el que yo puedo salvar vidas. Efectivamente, el Data
2: Warehouse es otra capa que te permite estructurar eh, y relacionar eh, esos datos y almacenarlos con una cierta eh,
1: lógica. Fíjate, eh... El avance tecnológico que teníamos previsto en la segunda parte del programa lo voy a ir introduciendo porque hay muchas cosas que quiero comentar contigo y va a ser el hilo de, de, de esta clase magistral que nos estás dando en relación al mundo tecnológico. Como te decía antes, tú que eres un friki de, del mundo de los juegos, lo cual me parece fantástico porque los juegos proporcionan mucha capacidad de análisis y estructuración de la mente, porque claro el juego no es matar marcianitos como hacíamos antes, sino que lleva una programación, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de los juegos. Hubo en el canal de Isabel II hace poco una muy buena feria de, de, de juegos y de máquinas para juegos no sé si tuvisteis la oportunidad de visitarla yo sí fui pues no, no, no. la verdad, eh, mala suerte, pero el, para
2: mí el, el tema del juego, efectivamente, te estructura, eh, la mente, te, te, yo creo que te hace conectar eh, las neuronas de manera diferente, te da una capacidad lógica, sensorial y analítica también diferente, pero también hay una cosa muy importante, es decir, gracias al mundo del videojuego podemos estar hablando de Big Data y podemos estar hablando de inteligencia artificial en el concepto que lo hablamos hoy, porque las GPUs, es decir, esos superprocesadores eh, gráficos, son los que hoy estamos utilizando eh, para desarrollar muchos pro, pro, eh,
1: proyectos perdón,
2: de inteligencia artificial.
1: Fíjate, al hilo de que lo que decía, he llevado por donde yo quería. Dice: la nueva era de las videoconsolas le permitirá al jugador experimentar un feedback áptico que promoverá experiencias sensoriales muchas más realistas. Yo sí he probado eh, los te el tema áptico, yo sí he estado analizando y estudiando eh, durante hace unos años todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, lo que llaman ahora mixed Reality, eh, y que va a proporcionar que toda esa tecnología que se aplica a los juegos ya se está aplicando en el mundo industrial desde hace 3-4 años, ¿no? Y esto es un tema muy interesante. Y además de todo, estas videoconsolas, lo que tú has dicho, memorias con mucho más ancho de banda y procesadores para proyectar 8K.
2: Exacto, es decir, el, el, el mundo del videojuego lo que te hace es soñar, es decir, te hace acercar eh, un mundo eh, real eh, siendo virtual. Esto eh, lo está aprovechando la empresa pues para generar eh, gemelos eh, digitales, por ejemplo, o para crear eh, simuladores, eh, que yo creo que, mm, que ahora mismo pues pues también te permiten acercar la realidad, te permiten tomar
1: decisiones sin riesgo. ¿Podemos hacer un gemelo digital de todo? Diría de casi todo, de casi todo. el ¿Qué que, 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 que cosas no podremos eh, hacer? Sentimientos,
2: emociones, eh, todavía yo creo que… Mm, no me
1: lo creo, querido Enrique
2: nos queda todavía bastante eh, en, en ese sentido, es decir,
1: el, el, el poder... Para general... Que nos quede, sí, pero que ya hay cosas, estoy seguro. Google ya sacó hace poco, bueno, hace un año o así, una persona que era un, un robot que estaba atrás con una voz eh, súper agradable, súper sensual para atender a los clientes y que interrelacionaba con ella en función de lo que le decía la máquina por detrás, la inteligencia artificial. Con lo cual, lo de los sentimientos, los pensamientos, no sé... Eh, ¿Estamos hablando de, de lo que se llama singularidad? Estamos hablando
2: de singularidad. Yo creo que todavía eh, nos queda. Pero yo creo que ahora mismo, si creáramos un gemelo digital de Alberto Pérez, Veríamos que hay, que hay diferencias. Y probablemente en esos sentimientos, en esas emociones, pues también, también habría un delta, habría eh, un gap. Pero evidentemente se, se está avanzando muchísimo. Es decir, en procesamiento del lenguaje natural hemos superado el, el entendimiento humano. Cuéntanos un poquito más lo del de el el procesamiento del lenguaje natural. Pues ahí, desde hace 18 meses, se están provocando avances importantes. Como digo, se ha superado el, 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 el índice de entendimiento humano, que está en el 87%. Ahora mismo estaremos alrededor de un 91%, con lo cual quiere decir que, oye, que hay un algoritmo que, to que entiende y se expresa eh, mejor que nosotros. Y en un 65% de los casos, una persona no es capaz de descifrar si está hablando con un bot, con un algoritmo o con una persona lo cual me parece fantástico.
1: Eh, el procesamiento del lenguaje natural se incluye para... Inclu eh, perdonar, se introduce dentro de los medios sociales para captar información sobre lo que se está comentando y en algunos casos para temas de seguridad es muy interesante porque puedes detener una situación de amenaza en un momento dado. Efectivamente, es decir, eh,
2: y, y ha habido mucho avance también en los, en los dos últimos años eh, por todo el tema de fake news. Yo creo que ahí si hablamos de Open OpenAI... También con el GPT-2 que se liberó el, el, en junio en julio del año pasado, el GPT-3 que se acaba de, de liberar como, como algoritmos que son capaces de, de escribir, de procesar información, de buscar en millones y millones de webs y de bases de datos y de formular documentos, eh,
1: formular textos en base a... Pocos parámetros que podamos darle. La semana que viene Trump y Biden eh, se van a someter al juicio impecable, implacable del deseo voraz, <ríe> como diría la canción de, de Radio Futura, uh, de sus electores. Mm, tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, porque la verdad es que la inmensidad de trabajo que tengo me hace no estar muy pendiente de cierto tipo de cosas, pero no ha habido tanto revuelo con esas máquinas que interfieren dentro de eh, los medios sociales para generar eh, opiniones, lo que llamamos la posverdad, uh -huh. eh, que eh, hagan declinar la balanza de un lado a otro. Eh, no es tanto el eco que se le ha tomado en esta vez como en la anterior. Es así lo que estoy diciendo.
2: Esto siempre lo sabemos a posteriori. Es decir, yo creo que, evidentemente, estoy seguro que en cada uno de los directores de campaña están utilizando toda la analítica y la inteligencia artificial eh,
1: posible y los resultados, el modo cómo lo estén haciendo, lo sabremos después. Eh, tú perteneces a la comisión de Big Data e Inteligencia Artificial de diametic Eres el vicepresidente. Yo también pertenezco a esa comisión. Somos compañeros, tenemos reuniones frecuentemente, hablamos de todo ello. Cuéntanos un poquito lo que es Ametic, cuéntanos un poquito lo que es la la, la, la la comisión y luego después hace una reivindicación de las cosas que necesitamos para que se nos escuche en este país llamado España. Tenemos hasta justamente las ve, las 10.27 que tenemos que pasar a publicidad. Así que cuatro minutos totales para ti.
2: Fenómeno. Bueno, pues eh, Ametic es una asociación de, de empresas digitales y de empresas ...de tecnología, tanto grandes, pequeñas... ...como medianas... ...representan, por tanto, a, a un sector... A, ...a una industria... ...estamos agrupados dentro de un paraguas... ...que es eh, COE... ...y, como digo, pues hay empresas... Desde, ...desde Google... ...hasta el Banco Santander... ...o hasta Dinámica o en Beat school ...que son empresas eh, más pequeñas... ...yo creo que estamos un grupo de, de profesionales... Eh, ...que apostamos por la tecnología... Eh, que apostamos por España como país, que además eh, trabajamos fuera y eh, exportamos y también importamos tecnología, que estamos al día y en el estado del arte eh, de todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, con 20 comisiones, que cada una de esas comisiones de trabajo, eh, pues de la de blockchain, hasta la de inteligencia artificial, como eh, nombrabas, eh, Smart Cities, eh, Industria eh, 4.0, yo creo que abarcamos prácticamente… Programación cuántica. Programación cuántica. Abarcamos todo el tejido industrial eh, y, y, y el impacto transversal de, de la tecnología en cada uno de esos procesos. La Comisión de, de Inteligencia Artificial y, y de Big Data… Eh, pues, pues la verdad que, que la veo con, con, con orgullo pues porque porque he sido uno de los de los fundadores desde el principio y, y, y la verdad que efectivamente somos muy buenos compañeros porque porque tú estás muy involucrado alberto y, y con tus con tus aportaciones pues yo creo que, que, que hemos hecho mucho es decir esta comisión en el poco tiempo que, que lleva pues eh, ha influido de verdad en eh, en, en, en el gobierno y en las personas que toman decisiones pues primero, yo te diría, pues para crear una vicepresidencia eh, eh, digital con una Secretaría de Estado digital, es decir bueno, pues eso salió eh, de aquí, se expuso hace justo casi poco más de un año en, en Santander eh, y se nos ha escuchado. Es decir, sí, pero
1: que no se nos ha escuchado está claro porque además de todo la voz es muy potente, ¿no? Y hay, en la, como tú muy bien decías, pues hay una serie de compañeros porque están en posiciones claves y que todos arrismamos el hombro. Pero resulta que se ha creado una supercomisión de super expertos donde el mundo digital, la industria digital, no está representada. Y eso me duele en el corazón, me duele en el orgullo, me duele en mi inteligencia y me duele en lo profesional. No lo entiendo. Sí, eso es así, es verdad, y estoy de acuerdo contigo. Ellos han tomado
2: sus criterios para elegir a, a las personas. Pueden ser muy respetables. Yo tampoco lo veo. Yo creo que deberíamos tener ahí un... Hay un espacio. Por otro lado, yo creo que, que también es importante saber que, que Ametic eh, lleva casi tres años empujando eh, cuatro macroproyectos tractores que tienen que ver con, con movilidad, que tienen que ver con agro, que tienen que ver con sanidad y con, y con turismo, desde un punto de vista de, de transformar la industria, digitalizarla, eh, aplicar eh, la tecnología… En este caso se nos ha escuchado, se han incluido dentro de, de la Agenda Digital 2025.
1: Y nos los han aprobado.
2: Y están, te diría, preasignados o preaprobados. Eh, es decir, todo esto se ha presentado a, a Bruselas y queda un, un ok final. Con lo cual tenemos que estar satisfechos.
1: Pues con ese eh, orden de magnitud que tenemos sobre todo lo que es la transformación digital y cómo tenemos que estar satisfechos porque las cosas van avanzando, a mí me gustaría que haya más ritmo, pues vamos a pasar a dar... ...un poco de publicidad... ...que también de ello vivimos...
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Vamos con el Consejo de Seguridad de esta semana, que nos lo envía a Tecnifuego. Los últimos incendios en hoteles y edificios de vivienda desvelan la falta de seguridad. Desde Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, insistimos en la que la protección es posible. Es necesario implementar una protección integral, según marca la legislación, que contemple los sistemas de protección activa y los sistemas de protección pasiva. Todos los sistemas, una vez instalados, deben de ser mantenidos, de manera periódica, y sustituidos en el caso de deterioro o al finalizar su vida útil. En España, la legislación obliga, a través del Código Técnico, a las siguientes medidas. La instalación de sistemas de detección y control de extinción, Medidas para facilitar la intervención de los bomberos y la evacuación. Establece las condiciones de reacción y resistencia al fuego que deben de cumplir los elementos constructivos. Por su parte, el reglamento eh, de protección contra incendios señala las características del diseño, la instalación y el mantenimiento obligado a realizar para que se lleven a cabo eh, trimestralmente estas revisiones. Las operaciones de mantenimiento no solo tienen por objeto documentar el estado de los sistemas, sino también evidenciar que los sistemas instalados son eficaces y fiables. Una característica importante de los sistemas de protección contra incendios es que están en silencio y solo se activan cuando se produce el incendio. Por lo que el mantenimiento tanto de protección activa como de protección pasiva es garantía de éxito, es garantía de que el equipo está operativo, es garantía de que todo funciona bien. En un 100%, cuando nos encontramos ante una amenaza de incendio. Por ello, exige la seguridad, exige la protección. Todo esto es posible. Bueno, pues vamos a seguir eh, con el avance tecnológico eh, que habíamos iniciado con nuestro querido amigo Enrique Serrano Montes, que está hoy aquí en el estudio, uno de los mayores expertos en España y en Europa en todo lo relacionado con Big Data e inteligencia artificial y que es muy conocido de todo lo que está pasando. Vamos a seguir hablando de ello, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, que las misiones extraterrestres, la eso y la misión Marx, incorporan, por ejemplo, en el caso de eso marcs ...instrumentos de detectar, signos de vida en Marte. Claro, la gente dirá, ¿y esto cómo se hace? ¿Magia? No, no, ¿cómo que cómo se hacen estas cosas?
2: No? Bueno, tengamos, te, te, tengamos en cuenta que, que la NASA eh, pues es una de las primeras agencias... ...en, en, en aplicar analítica avanzada e inteligencia artificial. Entonces, eh, pues no, no es tanta ciencia ficción, aunque lo parezca... ...porque hoy es fácil eh, saber qué, qué componentes... Eh, químicos eh, son necesarios pues, para, que, para que haya vida. ¿no? Entonces es posible detectar eh, con, con imagen artificial y con otro tipo de sensórica pues, qué condiciones se dan en lugares lejanos y,
1: y poder hacer ese matching. Bien, pues luego después tenemos por ejemplo Mars, que permite analizar la química y la superficie de Marte mediante técnicas espectroscópicas, uh -huh. que es una cosa maravillosa, donde mandamos a Marte un robot, ese robot va con unos equipos, unos instrumentos, toma medidas y las envía a la Tierra. Exacto. O sea, toma medidas eh, de, de, de espectros de, de luz y esas
2: medidas se, se comprueban y se analizan. Y, eh, es así.
1: Pues aquí está la tecnología. Pues continuamos con Enrique Serrano. Enrique, una de las cuestiones tecnológicas que está suscitando un, una guerra, yo diría que fría o caliente, ¿no? un hot thing, como diría la canción, que estamos escuchando, que también se titula así, eh, es el 5G, porque el ser humano lo que quiere son inmediatez en las cosas que consulta. Y una gran cantidad de datos. El 5G es la quinta generación de conectividad móvil inalámbrica, ¿no? Que, que promete ser 100 veces más rápida que la de 4G. Alcanzando conexiones que superan los 10 gigabytes por, por segundo. ¿Qué es exactamente el 5G y qué papel juega hoy en día en la economía mundial disponer de una comunicación tan potente que ya se está desarrollando la sexta generación? Sí, pues eh, sobre todo incrementa la, ca la calidad de las comunicaciones,
2: elimina prácticamente la latencia, lo cual, pues para todo lo que tiene que ver con, con robótica, manejo de dispositivos a distancia, pues elimina cualquier tipo de, de riesgo. Es un impacto importante, es un impacto grande en las comunicaciones, en, en el modo de vida. Yo diría que más de, de las organizaciones o de determinadas empresas
1: y servicios que de las personas que no lo van a notar eh, tanto. ¿Se puede acceder a la nube en tiempo real? ¿Qué es la nube? Es una nube de las que tenemos aquí colgadas, ¿no? Explícale a la gente qué es la nube, porque, Claro, tú tienes tu ordenador, en ese ordenador tienes unos programas que los incorporas dentro de tu disco duro para que corran dentro con su procesador, ahí almacenas datos, gestionas cosas, etcétera, etcétera, pero luego después coges un pendrive, lo metes, y si te lo quieres llevar a un lado o a otro, te lo llevas, ¿no? Pero, ¿qué es la nube? Pues es una ficción. La nube lleva existiendo, yo diría que toda
2: la vida, porque el dato tiene que estar almacenado físicamente en algún sitio. Entonces ese pendrive que tú dices, pues de manera gigantesca, que se llama Data Center... Eh, los hay repartidos por todo el mundo y la, la ventaja que tenemos es que al estar conectados por Internet accedemos todos a, a en tiempo real a esa data. Esto ha existido siempre, lo único que los data centers antes estaban comunicados por, por líneas de comunicación privadas y dedicadas y no podíamos acceder. Pero el dato siempre no está en la nube, está físicamente en un data center
1: en algún sitio del mundo. Eh, mi padre decía que um, si se caía el cielo mataba a todos los pájaros. De decía y dice que todavía vive el hombre. Eh, y le mando un saludo desde aquí. Resulta que, um, ¿qué pasaría? Hay redundancia suficiente para que no haya un colapso de gestión de datos para toma de decisiones porque la, la electricidad cuando llega a suministrar a nuestras viviendas está gestionada por un gran big data y un dashboard donde hay personas que, que, que saben cómo distribuir y repartir. Incluso el precio de la energía se hace en un baremo a través de un dashboard, ¿no? Sí, bueno, en su día me tocó dirigir uno de
2: los mayores data centers de Europa y lo conozco bien. Pues está está resuelto, es decir, un data center puede tener hasta tres puntos diferentes de, de energía, eh, con lo cual, pues incluso eh, de, 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 de puntos diferentes externos, pero luego también tienen eh, eh, grupos electrógenos internos por si acaso todo falla. ¿no? En cualquier caso, mm, se caen los data centers, eh, por lo tanto, mm, los datos incluso tienen que estar en en, en más de un data center eh, almacenado. Es muy difícil
1: perderlos, pero es fácil que un data center se pueda caer. Una de las cosas, muchas veces los medios de comunicación no, no hacemos los deberes bien y contamos las cosas mal, porque muchas veces ha asociado el eh, 5G, si y en su móvil se va a poder descargar usted la serie antidisturbios, ¿no? que es la que está de moda ahora eh, muy rápidamente, de casi de forma instantánea Pero no es, no, eso sí lo va a hacer, indudablemente, pero no es el objetivo eh, el que tú te puedas descargar, descargar películas sino que el objetivo es hacer las cosas de manera que fluyan con la velocidad necesaria y suficiente para poder tomar decisiones Sí, o sea, lo importante es tomar
2: decisiones en tiempo real, porque así estamos acelerando el ciclo eh, pues de, 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 de proceso de, 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 de la empresa y, por lo tanto, aceleramos el ciclo económico en la medida en, que, en la que tomamos más decisiones y, y decisiones para acertar, evidentemente.
1: Pues va a mejorar la comunicación peer-to-peer, -peer, que es compañero a compañero de... Uh, face to face ¿no? uh, la conectividad incluso llegará a los, a los lugares muy remotos como por ejemplo la Antártida donde te que vas a marchar en breve y lo cual me alegro mucho y uh, bueno pues uh, tendremos una internet de banda ancha con amplia cobertura pero aparte del 5G el wifi 6 que tendrá una velocidad superior a las versiones anteriores y a su capacidad de rendimiento será impresionante y mucho mejor, incluso en los entornos como con muchos dispositivos conectados. Es decir, no vas a tener que decirle a tus hijos en casa, chicos, apagar todos los móviles y dejar de conectaros a la wifi porque ya no hay más capacidad de, de garbanzos entrando por el tubo. Esto va a ser revolucionario.
2: Bueno, va a ser revolucionario porque, fíjate, yo creo que a nivel usuario, a nivel B2C, pues probablemente se va, se va a hablar mucho más del, del, del Wi-Fi eh... Eh, versión 6, que probablemente de, del 5G, y sin embargo, pues en, en empresas y en entornos empresariales, organismos, hospitales, pues el 5G puede tener eh, un gran
1: impacto, ¿no? Cuando hablamos de B2B o B2C, que es de business a customer o de business a business, eh, de negocio a cliente o de negocio a negocio, los parámetros estructurales, es decir, el esqueleto que yo tengo que montar es el mismo y luego después le voy añadiendo las diferentes peculiaridades y idiosincrasias que tienen las cosas. Hoy podemos decir que el customer, como lo conocemos, el cliente eh, de a pie, es eh, también un business, es un negocio. Yo soy de esa opinión, ¿eh? Si te estoy entendiendo bien, desde
2: el punto de vista de los servicios, hay muchos servicios y, por ejemplo, si hablamos de, de 4G, 4G, 5G, es decir, la infraestructura, la arquitectura de los servicios es la misma, la capa final es la que es la que queda. Eh, pero enfocarte a cliente o enfocarte a empresa, es decir, que tu cliente sea un cliente particular o sea una empresa, creo que son enfoques diferentes, sobre todo porque. Pero las empresas están conformadas por personas. Las empresas están conformadas por personas, pero muchas veces los clientes son diferentes. O sea, a quien te paga la nómina es diferente que sea un conjunto de particulares que compran tu producto, que sean un
1: conjunto de empresas que compran tu producto. Sí, pero aquí vamos a polemizar un poco. Eh, el que Facebook, uh, Twitter, uh, Instagram, uh, LinkedIn... Eh, todas estas plataformas hayan tenido un éxito tan abrumador es porque han llegado a la gente de API es decir, gente con muy pocos conocimientos de gestión, se han hecho migrantes digitales y al ser migrantes digitales han aprendido y entonces esas plataformas dan unos servicios que queramos o no, los dan y además de todo son gratuitos no son gratuitos, tú los pagas con tus datos Eso pero es. eres tú el que tiene la libertad de, de pagarlos que creo que eso no está eh, en contra de que haya una ética eh, dentro de, y una moral dentro del Big Data. Y lo de la moral es un concepto que yo tengo peculiares eh, discrepancias. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Si España es un país que está muy poco desarrollado o transformado digitalmente, ¿no sería conveniente utilizar metodologías del eh, business to customer para hacer business to business? Porque a lo mejor la gente entendería mejor qué se consigue con introduciendo transformación digital si le das servicios similares o parecidos con la misma estructura o que tú puedas asemejar con lo que tú estás recibiendo por parte de grandes eh, plataformas como las que hemos comentado. Sí, son dos mundos que se dan la mano, eh, evidentemente,
2: eh, y uno alimenta al otro y el otro alimenta al uno, con lo cual eh, eso cada vez es más eh, así y son mundos que también eh, se, van, se van descubriendo, es decir, tú comentas Facebook, eh, Instagram, si les preguntáramos hace 10-15 años a los creadores mmm, si podrían visualizar su producto eh, en quince años no se parecería en nada a lo que son eh, actualmente, con lo cual van evolucionando sobre la marcha. Yo lo que te quería decir es que es mucho más difícil ahora mismo, es decir, eh, evaluar y predecir el comportamiento de un consumidor que, por ejemplo, de una empresa. Una empresa es más predecible. El consumidor ahora mismo ya no tiene un comportamiento lineal a la hora de comprar. Eh, entonces eso es complicadísimo eh, tratar de evaluarte a ti y saber tú el mes que viene qué, qué vas a comprar, cómo te vas a comportar con, como consumidor, eso está cambiando y esa es la gran disrupción y por eso hay yo creo que dos tipos de ciudadanos el que es más lineal, más tradicional y otro tipo de ciudadano que probablemente es más digital
1: y es mucho más difícil de, de predecir eh, La colaboración en el mundo de la tecnología en el mundo de la ingeniería que es tecnológica totalmente, esto es fundamental ya no hay, ya no hay personas, hay equipos por supuesto. Es decir, todo esto se hace en equipo.
2: Hablamos de inteligencia colectiva. Internet, que es? Inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué, ¿qué es el mundo open source? Eh, yo creo que no hablaríamos de Big Data hoy si la comunidad Apache no fuese una comunidad open source. Es decir, donde, oye, todo el mundo colabora. Y, ojo, quizá aquí confundimos el tema open. Open significa que, oye, que tú puedes coger algo de la comunidad, pero tienes que aportar algo a la comunidad. Claro, uno no puede ser egoísta. Exacto. Eso es fundamental entonces sin lugar a dudas yo creo que todos somos más inteligentes que el más inteligente del planeta
1: una de las cosas que más está utilizando eh, el, o que cada vez se está utilizando más y volvemos un poco al procesamiento del lenguaje natural como estábamos comentando antes eh, son los chatbots y los voicebots ¿no? ¿un chatbot, ¿qué es un chatbot? pues abres una página web y te sale un, un banner donde él te dice hola soy Toby tu asistente virtual ¿no? ¿en qué puedo ayudarte? Entonces tú ahí introduces preguntas donde la máquina, la inteligencia artificial,
2: ¿qué hace? Bueno, está preentrenada, de alguna forma, con, con muchísima información, para tratar de darte respuesta a tus preguntas. Entonces, eh, depende de qué tipo de algoritmo y de qué entrenamiento eh, pues eh, acierta o, o no.
1: ¿Te deja satisfecho o no? Eh, la irrupción de los asistentes virtuales tipo Siri de de Apple o, o tipo Google, de, de Alphabet, que es la, la matriz de, de Google, ¿no? y dices, oye, ok, Google, eh, dime esto, ¿no? Mira, acabo de saltar mi, mi teléfono que ha reconocido la palabra, ¿no? Eh, le puedo decir, ok, Google, busca cosas de Conecta Ingeniería en la radio. Vamos a... Voy a hacer la prueba, ¿no? Ok, Google, busca Programa Conecta Ingeniería en Capital Radio. Vamos a ver qué hace.
3: Esto es lo que he encontrado.
1: Y te sale una serie de, 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 de páginas web donde tú puedes uh, acceder, como, por ejemplo, Conecta Ingeniería Capital Radio. Uh -huh. Este es el modelo que llaman los smartphones, ¿no? Pero luego después hay otros, como el NET, que, que se te lo te, te habla, te cuenta cosas, ¿no? Le preguntas y te responde y que cuando tiene dudas dice estamos trabajando para ayudarte a aprender más, ¿no? Eh, los asistentes virtuales mm, creo que van a formar parte de nuestras vidas, pero para todos los... Para todas las personas, es decir, una persona que esté en soledad puede hablar con alguien, eh, alguien que quiere estudiar un idioma lo va a poder hacer a través de un asistente virtual y tú cuando trabajas te puedes relacionar con el asistente virtual para poder darle órdenes y que las ejecute. Sí, o sea, yo creo que el asistente
2: virtual, y yo creo que están bastante maduros, te permite interaccionar sobre todo con dispositivos, con máquinas, eh, acceder a información y cada vez funcionan mejor, con lo cual efectivamente eh, los vamos a usar y vamos a interaccionar con nuestros aparatos electrodomésticos,
1: coches, a través de este tipo de dispositivos, nos facilitan la vida y cada vez funcionarán mejor, como digo. Pues todas estas cosas forman parte de la transformación digital. Todas estas herramientas las incluimos dentro de nuestros procesos, ¿no? Si yo tengo una fábrica de hacer chupetes, por decirlo de alguna manera, pues cuando hago cuando voy a diseñar un chupete utilizo un programa de representación gráfica que me lo puede hacer en, en forma de plano como se hacía antes, o ahora en 3D, en 3D y puedo crear un gemelo digital que ese gemelo digital lo puedo utilizar en una experiencia real virtual para crear un bebé y a ese bebé darle chupete. Esto es así, ¿no? Esto es así, efectivamente,
2: tal y como lo acabo de, de contar y además me pilla muy de cerca porque acabo de ser papá. Todo enhorabuena, lugar. querido amigo. Muchas gracias y, y le mando un saludo a, a mi mujer
1: Mer y a Ainoa que, que estarán escuchándonos, seguro. Seguro que sí, seguro que sí, que además de todo no, no te vas a aburrir de aquí a, al fin de tus días, no <risa> te vas a aburrir, querido amigo. Oye, pues enhorabuena a la madre y enhorabuena a la niña también porque eh, tiene unos padres fantásticos y Muchas espectaculares. Gracias. El IOT, el Internet de las Cosas. Yo estoy en mi casa con una nevera y si tiene IoT, o sea, si tiene una programación, tiene un software con inteligencia artificial y machine learning eh, que regularmente eh, sabe lo que meto y saco dentro de la, de, la, de la nevera, porque lo va a escanear de alguna manera, los plásticos, los chips, todo eso llevará a algo que, que lo identifique, me podrá hacer la lista de la compra y no necesariamente la tendré que ver a salir de casa, me presentaré en mi centro comercial y diré, Siri o Google, eh, dime... ¿Qué tengo que comprar hoy? No? Sí, es, es, es una realidad, Alberto, desde hace varios
2: años. O sea, este es el, el típico ejemplo que siempre se pone. Lo que pasa es que, claro, ahora, en la medida en la que está conectada con Alexa, con Amazon, te hace la compra directamente... Tú, si quieres, lo programas, lo, lo ajustas y no tienes por qué intervenir. Esto es una realidad.
1: Esto es una realidad ya que se sí. puede hacer. O sea, es decir, tú haces tus preferencias, marcas tus situaciones, te preguntará eh, la máquina, eh, ¿tiene alguna petición especial para, para esta semana? Y dice, sí, quiero manolitos. Eh. <risa> <risa> y entonces te traerán manolitos a casa. Eh, esto va a ahorrar tiempo y dinero. Hay una frase que se está escuchando en los medios de comunicación, en publicidad, no voy a decir de quién, para no herir sentimientos, aunque lo podría hacer, que dice que la tecnología tiene dos caras. Y yo no estoy de acuerdo con eso. La tecnología solo tiene una cara. El que tiene dos caras es el ser humano. Porque las máquinas funcionan, porque las programa el ser humano. Y hasta que podamos llegar a lo que se conoce o el concepto del transhumanismo, todavía queda, ¿no? Sí, yo creo que eso sí que es ciencia ficción
2: para mí, por lo menos Efectivamente, la tecnología yo creo que es, es muy clara, es muy transparente, solamente tiene una, una cara y tiene la cara que nosotros le queramos eh, poner, con lo cual, eh, bueno, pues quizá lo que tenemos que, que vigilar, chequear, crear los organismos eh, adecuados, pues para que, para que no haya sesgos, para que tenga una aplicabilidad eh, benigna para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030… Eh, pues eso ya depende de
1: nosotros, pero la tecnología per se no, no es maligna. La semana pasada que estuvo aquí Francisco González de, de FEDA, que es la Federación Española de, de Ascensores y Elevadores, que es el director general, pues hizo un llamamiento a que la gente se formase para en conocimientos de técnicos para incorporarse al mundo del ascensor y de las escaleras mecánicas para trabajar porque hacía falta perfiles y no había. De acuerdo, y a mar, era un mercado muy sólido y muy estable, que no dejaba de funcionar nunca. Ayer eh, charlando bueno eh, charlando con, con mis compañeros, eh, uno de ellos me, me hizo una aseveración o me comentó una situación y que yo ya conocía y que obviamente es así. Las empresas de ciberseguridad tienen verdaderos problemas para encontrar personas que trabajen en ciberseguridad y que aprendan a desarrollar esta disciplina. ¿Esto
2: es un problema? Es un problema enorme. Claro, o sea, personas expertas que estén al día, eh, que sepan resolver un problema, porque la verdad que esa cara oculta, es decir, eh, los malos evidentemente ahí están y, y, y están al día y aprenden muy rápido, entonces ir en contra de eso pues necesita unos perfiles súper especializados que no los hay en ningún sitio del planeta, no, no es un problema de, de España. Ahora mismo aquí no tenemos de verdad una titulación tecnológica eh, donde alguien eh, salga con, con los conocimientos adecuados para, para resolver resolver problemas, no olvidemos que los problemas que ha tenido MAFRE, que ha tenido algunas de las compañías eh, Prosegur, etcétera, etcétera, que hay que decirlo, pues han venido expertos de Estados Unidos a resolver esos problemas de Microsoft. Entonces, mm. bueno, yo creo que... Eh, ese experto, esté donde esté, pues al final se le llama para resolver un problema. Mm, es un punto de, de atención muy importante porque cada vez vamos a tener más problemas de ciberseguridad y solamente conocemos los muy gordos.
1: Es decir, eh, todos los problemas que hay mm, no nos enteramos. o, o sea que o, pueden, Hay una hay una serie que a mí me gustó mucho que se llama Mr. Robot, que lo explica muy bien. ¿no? Es muy dinámica, muy activa eh, y, y, y te das cuenta cómo... Eh, alguien Y tampoco es tan complejo, ¿eh? porque te, te metes en Internet, eh, pides eh, información de cómo hacer las cosas, cómo hacer a, amenazas de ciberseguridad y con un poco de tiempo y dedicación eh, lo haces y te acabas haciendo un experto. De hecho, muchos, muchos, muchos eh, expertos en en ciberseguridad vienen del lado oscuro. ¿Esto es así, no? Sí, o sea,
2: venimos o, o se viene un poco de la, de la, eh, del dark internet, de la internet profunda, que es la verdadera... Internet, un poco donde nos hemos criado todos con las pantallas negras y ahí tienes todas las herramientas, todos los conocimientos para hacer de todo. ¿Qué necesitas? Pues, pues se necesita pues agilidad, pensamiento analítico, ser disruptivo, porque al final el malo es es muy disruptivo, es decir, se mueve por, por hambre y el hambre aguza el ingenio. Entonces eh, hay que ser curioso.
1: La tecnología está al alcance de todos. Una de las técnicas de computación cuántica, que, que, que es un concepto eh, duro de entender y de explicar y que, bueno, tiene su sentido, ¿no? Porque tiene una componente física y de ingeniería muy potente por las características de los materiales y cómo puedes transmitir la información eh, a una velocidad uh, y, sobre todo, puedes procesar a una velocidad con los qubits eh, verdaderamente eh, de, 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 vamos, deslumbrante, eh, la computación cuántica y todos los procesos que hay alrededor de ella, eh, ¿cuándo crees que vamos a poder tenerlos en el mercado? Nos quedan 20 años, es decir, ahora mismo las condiciones
2: son muy de laboratorio, de verdad, eh, y el coste es tremendo de temperatura a la que tienes que tener los equipos, entonces yo creo que, que nos queda todavía muchísimo... Claro, tú me hablas estar en el mercado, es decir, probablemente... De forma masiva. De forma masiva, pues son 20 años ahora mismo, pues hay muchos gemelos, hay mucho simulador que se está haciendo con, con computadores eh, eh, tradicionales que lo que hacen es emular eh, computación cuántica. Y yo creo que los efectos, y sobre todo para los temas de ciberseguridad, pues son tremendos, es decir, porque lo que te permite un cuántico pues es procesar de manera paralela, eh, con lo cual aceleras procesos y lo que tardarías 10.000 años de cómputo, pues lo puedes tener en,
1: en un mes. ¿Qué es el blockchain o lo que se conoce como cadena de, de bloques? ¿Qué es exactamente? Ponnos un ejemplo para que la ciudadanía que nos escucha eh, lo pueda entender, porque no eh, he visto eh, muchos expertos que lo puedan contar bueno con claridad. Pero no porque no sepan, sino simplemente porque a lo mejor es un concepto demasiado complejo. A través de una serie de, de
2: códigos, blockchain, lo que, te, lo que te permite es realizar cualquier tipo de actividad, transacción... ...y que eso quede grabado de por vida y que nadie, ni siquiera un hacker, pueda eh, acceder. Por lo tanto, da fe a eh, cualquier operación que puedan hacer eh, personas o empresas. Y queda grabado de por vida. Con lo cual, tener fe pública de una operación pues yo creo que tiene un impacto eh,
1: tremendo. O sea, que el blockchain es una tecnología barra metodología, pero lo que hay detrás es una serie de software y código que se pica con diferentes tipos de programación, como Python o como, yo qué sé, no me acuerdo ahora, no me viene ahora ninguna a la mente. Esto es así. Sí, es un programa
2: que lo que está es distribuido, es decir, en, en muchísimos servidores alrededor del mundo, que hace que, que oye, pues que a, a, aunque accedas a ese código y lo puedas reventar, ese código está ya distribuido como un virus en, en, en todos los ordenadores.
1: Es decir, las comunicaciones que hoy en día, en un momento dado, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social te manda un correo electrónico con que ha atendido tu solicitud para cualquier tipo de cosas, pues ya ese correo electrónico no se podrá haber pervertido y tú tendrás la seguridad de que te, lo que te llega es así.
2: Si utiliza blockchain, lo que está seguro es que ese correo nunca se va a destruir ni la información que viene ahí, sobre todo en cuanto a proceso, es decir, de dato, de quién lo hace, qué es lo que se transfiere, eh, cantidad de dinero, eso es imborrable.
1: Enrique, se nos va el tiempo, como el agua entre las manos en la radio. Muchas gracias por estar hoy aquí en nuestro programa, Enrique Serrano, que, pues, aparte de buen amigo y es un perfecto conocedor del mundo de la transformación digital, la inteligencia artificial, el Big Data, y, bueno, pues es el CEO en Dinámica y vicepresidente de, de la eh, Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data en Ametit. Gracias por venir a nuestro programa. Espero que vengas más veces a contarnos cosas nuevas. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas a través de Conecta Ingeniería con este programa del de cojitín que hacemos en Capital Radio. Enrique. Encantado,
2: Alberto. Un placer. Y lo haces genial, con lo cual, eh, invítame más veces. ¿eh?
1: Lo haremos. Aquí os dejo con Huracán y Bob Dylan. <risa>